0: Bleu Provence, excellent week-end. Et à 9h, ça roule bien partout dans notre région. Dans le ciel, c'est un peu couvert ce matin. Ce sera un peu plus lumineux cet après-midi. Les températures 13 degrés à Marseille au mieux, ainsi qu'à Toulon, 11 à Aix la fois avec Marion Bernard Marion des sifflets pour l'ouverture du salon de l'agriculture oui, qui
1: ouvre ses portes en ce moment même une ouverture partielle décidée par les organisateurs car Emmanuel Macron est arrivé il y a demi une demi-heure et il a fait monter l'attention d'un cran, des manifestants ont forcé les grilles de l'entrée, avec des échauffourées immédiates entre le service d'ordre et les militants syndicaux, des coups échangés alors que le président a retrouvé des responsables syndicaux pour discuter sur place, et notamment pour apporter des réponses à cette profession qui souffre. Les jeunes qui arrivent dans le métier en sont conscients, mais ils sont aussi prêts à tout donner. C'est le cas de Noé Martin, il a 16 ans, il travaille comme éleveur dans la vallée d'Alos avec ses parents.
2: On les connaît les problématiques. Euh, il faut pas forcément y penser parce que si on se si on pense qu'à ça, ben on s'installera pas quoi finalement. C'est quand même euh, une profession qui, qui attire de moins en moins. Là on le voit au lycée. Il euh, y a pas on est des toutes petites classes. Le plus dur c'est surtout maintenant c'est quand on a rien quoi. Là il y a déjà une exploitation donc euh, ça ça aide quand même vachement à se lancer. Il faut être passionné pour vouloir faire ce métier. C'est à la fois euh, la passion pour l'animal en lui-même puis après euh, d'être euh, son propre patron quoi finalement.
1: Voilà Noé Martin avec Juliette Pierron. Noé Martin qui participe au concours des Ovinpiades cette année. C'est le concours des meilleurs bergers de France et c'est sa première fois au salon de l'agriculture.
0: Alors Orcière, préavis de grève sur les pistes de ski
1: Le personnel du domaine skiable et des remontées mécaniques appelle à un mouvement demain matin et un rassemblement dès 10h sur le front de neige. Plusieurs revendications au programme comme les conditions de travail ou l'amélioration des salaires. Un appel à la grève lancé par le syndicat Force Ouvrière. Et puis de nouvelles communes des Hautes-Alpes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle après les pluies diluviennes qui ont entraîné des coulées de boue. Ça s'est passé en décembre dernier. Les stations de Lagrave, des Ors, la commune de Forest-Saint-Julien sont concernées. Les habitants touchés disposent de 30 jours à compter d'hier, jour de la publication de l'arrêté au journal officiel pour déclarer le sinistre auprès des assurances.
0: Deux ans de guerre en Ukraine.
1: Et des factures qui ont flambé dans toute l'Europe, jusque dans notre région évidemment. Le prix du chauffage notamment qui atteint des sommets pour les ménages comme pour les commerçants. Exemple dans ce magasin de plantes de campagne qui vend des poils et des granulés de bois de chauffage et la boutique a du mal, leur prix a quasiment explosé, Fabien lelu
2: oui, ce qui a fait flamber les prix de ces billes de bois, c'est le boycott des produits russes, explique Alainbourg, le directeur de la boutique. On avait des prix d'achat en Russie qui étaient relativement bas et qui influaient sur la totalité du marché européen. Lorsque le marché a été bloqué, les fabricants européens et notamment français ont augmenté leurs prix de vente. Donc les prix de vente étant hauts, l'approvisionnement étant faible, ça a créé donc une pénurie. En six mois, le sac de granulés est passé de 4,50 euros à presque 8 euros, de quoi refroidir sa clientèle. On a une perte de vente de poils très importante, ce qui a généré une perte de vente du granulé. Depuis un an et demi, les clients préfèrent donc se tourner vers les pompes à chaleur. Pour Alain les temps sont durs, sa société se serre la ceinture. On réduit les frais généraux, on éclaire moins, on, voilà, on fait moins de publicité. Au niveau des livraisons, on est attentif sur le nombre de palettes transportées par le véhicule. Autrefois, on livrait avec un bois lourd 4 palettes. Aujourd'hui, il y a moins de 6 palettes, on ne déplace pas. Voilà. Mais bon... On vit malgré tout. Alain Bourg estime que sa boutique a perdu 30% de son chiffre d'affaires et qu'il faudra plusieurs années avant de les retrouver.
1: Un reportage de Fabien Leduc.
0: Et Marseille, ville solidaire.
1: Où les associations se démènent aussi pour ceux qui galèrent. Par exemple, l'association 7 Cassettième, qui organise une collecte ce samedi pour les plus démunis. Ça va se passer dans le hall d'entrée du Super utaDI dans le 7e arrondissement de Marseille. Où vous attendez des bénévoles, vous pouvez faire des dons alimentaires, des pâtes, des paquets de biscuits, ou encore des produits d'hygiène. Tout ça est destiné aux femmes seules, aux personnes âgées. C'est la présidente de 7 Cassettième elle-même, Sandrine Touillon, qui fait ensuite la tournée de distribution pour ceux ou celles qui ne peuvent plus déplacés, une aide qui est essentielle pour ceux qui sont en grande difficulté. On demande de la nourriture, des pâtes, des boîtes de conserve et aussi des produits d'hygiène et des biscuits parce que les personnes âgées, que ce sont un petit paquet de biscuits ça leur fait beaucoup plaisir Quand on leur porte ça, ils sont vraiment contents, ils sont vraiment heureux j'ai une personne âgée, elle m'attend devant la porte quand elle sait que j'arrive Je reçois des messages en me disant quand c'est la collecte, quand c'est le colis donc ceux qui sont vraiment dans l'attente
0: On peut donner juste un paquet de pâtes
1: Oui, un paquet de pâtes pour une personne âgée, ça peut faire trois repas
0: La générosité des Marseillais, elle est toujours là, malgré la tout.
1: Mais Ils sont quand même généreux et nous avons plusieurs personnes qui viennent, qui nous disent nous on peut, ils viennent esprits le jour de la collecte. Sandrine Touillon, la patronne de l'association K7, interrogée par Laurent Grollet, donc cette association fait une collecte dans l'entrée du super UTDI dans le 7e arrondissement à Marseille.
0: L'Espagne dans les plans de l'OM.
1: Et les Olympiens qui vont donc retrouver Marcelino, qui est se trouvait chez eux en début de saison, puisque Villarreal a été désigné par tirage au sort, hier, comme le prochain adversaire de l'OM pour les 8e de finale de Ligue Europe. Bruno Blanza, vous avez suivi justement ce tirage au sort avec des supporters de l'OM, à Cassier, à la brasserie, le Cendrillon.
0: Les deux écrans de la brasserie sont branchés sur le tirage au sort. Et pas le temps de cogiter que l'OM sort déjà des petites boules, son adversaire dans la foulée. Entre deux clients à servir, Florian analyse ce tirage olympien face à Villarreal, l'actuel 13e du championnat espagnol. C'est
2: un bon tirage. Il y a Marcelino en plus là-bas. On là. va éviter soit Liverpool le Bayern Leverkusen. C'est que des grosses équipes dans tous les cas. Mais l'OM, j'ai confiance, on va, on va gagner. De toute façon, on n'a plus que ça à jouer hein, maintenant.
0: Et forcément, Marcelino est au cœur de toutes les discussions. Lui, l'entraîneur de Villarreal, passé par l'OM en début de saison, avant de faire ses valises après la réunion houleuse entre dirigeants et supporters en septembre. Ricard Ballon à la main, Christian veut sa revanche
2: Ça serait bien qu'on le ruine quoi On nous a mis dedans lui euh, il sert à rien en fait. euh, ils sont 4 4 2 là pourris, là des années 60 euh, c'est pas c'est pas l'OM c'est pas droit au but quoi
0: et se passionner de l'OM comme les habitués du cendrillon